0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn Chính quyền cấp thôn, xã, khóa cổng cách ly, vận động người dân không về quê ăn Tết Đây là những quy định vượt rào so với chỉ đạo của
0: chính phủ gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội Dù Bộ Y tế mới đây có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố chấn chỉnh việc cách ly người về quê ăn Tết theo kiểu mỗi nơi một phách gây khó khăn cho người dân, thế nhưng đến nay thì nhiều địa phương vẫn chưa có động thái điều chỉnh quy định cách ly.
1: Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và nhà báo Lê Quốc Vinh, Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi với hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483.
0: Trước tiên xin cảm ơn đại biểu quốc hội Bùi Hoài Sơn và nhà báo Lê Quốc Vinh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. À, mới đây, à, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bị chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng dịch COVID-19. À, đây là những gia đình có người từ vùng dịch cấp độ 3 là vùng cam và cấp độ 4 là vùng đỏ về quê ăn Tết. Và sự việc chỉ được giải quyết khi mà huyện yêu cầu xã mở khóa. À, hay là gần nhất, ạ à, một hộ dân ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương của tỉnh Thái Bình cũng bị thôn khóa cửa từ bên ngoài, với lý do là gia đình có người thân trở về từ vùng đỏ. À, dù Chủ tịch xã Nam Cao đã công khai xin lỗi người dân trên hệ thống lo phát thanh vào chiều qua Xong nhiều ý kiến cho rằng là đây là những hành động vi phạm pháp luật rất khó chấp nhận
2: Cái việc mà khóa cửa các gia đình mà có cái người thân từ các địa phương uh, khác Về where it on test thì là cái việc làm không
3: đúng với cái quy định của pháp luật Tại vì trong những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh uh, hiện nay của chúng ta Thì pháp luật không có quy định về cái biện pháp phòng chống dịch bệnh như vậy và đương nhiên là nó đã hạn chế
2: một phần cái quyền tự do đi lại
3: của người dân, và đặc, đặc biệt là trong cái trường hợp là nó phải xảy
2: ra cái cấp cứu này hoặc là vấn đề liên quan hỏa hoạn thì có thể gây ra những cái nguy hại đến cái sức khỏe uh, tính mạng của cái tài sản của những người dân. Cái việc đưa ra các quy định phòng chống phải phù hợp với các cái quy định của pháp luật. Ở đây là quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, quy định của chính phủ cái nghị quyết 128, thứ hai nữa là các cái quy định về của ban chỉ đạo quốc gia rồi là khuyến cáo của ngành y tế Còn nếu mà tâm lý mà sợ hãi dịch và có những cái quy định phòng chống dịch bệnh rất tình quan như vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sức khỏe của người dân bởi vậy, vậy mỗi một chính quyền địa phương ấy cần phải xem xét lại các cái quy định của mình để đảm bảo thống nhất trong việc áp dụng phòng chống dịch bệnh có hiệu quả và hạn chế đến mức tối đa những cái phiền hà trở ngại khó khăn cho người dân
0: Vâng, thưa đại biểu quốc hội Bùi Hoài Sơn ạ, ông suy nghĩ thế nào về những cái biện pháp phòng chống dịch cực đoan và vi hiến như là ở Thái Bình và Thanh Hóa vừa rồi ạ?
2: Chúng ta thấy rằng là thế này, dù là các địa phương có thể là rất là quan tâm chăm lo đến sức khỏe của người dân địa phương của mình, ấy, tuy nhiên là cần phải dựa trên những cái bằng chứng khoa học, phải dựa trên những cái văn bản quy định của Đảng và Nhà nước, ở đây thì chúng ta thấy rằng là nghị quyết 128 của chúng ta thì đã quy định rất là rõ những cái câu chuyện như vậy. Các cái khuyến cáo, các cái văn bản của Bộ Y tế cũng đã đưa ra và đặc biệt là trong cái giai đoạn Tết là một cái giai đoạn hết sức nhạy cảm nơi mà chúng ta, cái đời sống tinh thần, ấy, cái mong muốn trở về quê, ấy, về nhà ấy, nó là một cái, cái, cái mong muốn mà 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 thiêng liêng đối với mỗi người Chính vì vậy nên là việc đưa ra những hình thức Ngăn cấm Hay là kể cả khuyến cáo thôi Mang tính cực đoan như vậy Là không phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến Của nhà báo Lê Quốc Vinh ạ
3: Vâng, dạ, tôi muốn xin bổ sung Rằng là cái này nó không những là vi phạm Về pháp luật Mà nó vi phạm về quyền con người Đây là cả những cái hành động ấy Tôi cho rằng là nó xuất phát từ Cái sự lo lắng thái quá nhưng đồng thời là cái sự thiếu hiểu biết của những cái uh, cán bộ ở cấp địa phương tức là họ họ thứ nhất là họ không thấu hiểu được những cái uh, phương châm những cái chiến lược của uh, chính phủ rồi các uh, cơ quan bộ, ban ngành và cấp uh, cấp tỉnh đưa ra đấy và họ tự diễn, uh, diễn đạt, họ tự hiểu cái uh, về cái nguy cơ cũng như là cái phương pháp phòng dịch theo cái năng lực của họ Tôi cho rằng là ở đây nó có hai điểm. Một là cái năng lực điều hành và và cái thứ hai ấy, là cái sự cảm thông đối với con người là rất là thiếu của những người cán bộ ở cấp cấp xã, cấp cấp địa phương. Đó, cái, cái này thì không phải chỉ là ở cái câu chuyện ngày hôm nay đâu. Mà trong suốt cả cái quá trình chống dịch vừa rồi chúng ta thấy là sự bất cập ở cái, cái sự gọi là là thiếu nhất quán. À, trong chính sách từ cấp ừ, trung ương xuống đến cấp địa phương là hiểu rất là lệch lạc. đấy và và nhân cái cơ câu chuyện của cái việc là, là, là uh, nhốt người dân về về địa phương như thế này ấy, thì tôi cũng muốn nói rằng là nó còn rất là nhiều những cái uh, bất cập tương tự, những cái cái biện pháp cực đoan mà ở các chính quyền địa phương ấy, là họ họ bất chấp những cái uh, những cái quan điểm, những cái uh, phương pháp rồi những cái sự thay đổi à, cái chống dịch thì không phải là luôn, là, là luôn luôn là là chỉ có một cách để chống mà nó thay đổi theo từng cái khoảng thời gian một là các những người đã là cán bộ thì cần phải cập nhật cần phải hiểu và quan trọng nhất ấy, là phải phải đứng về phía người dân phải đặt cái người dân á, làm là là cái sự cái, cái uh, trung tâm để mà mình đưa ra cái giải pháp uh, rồi là những cái biện pháp những, những cái phương pháp phòng chống dịch một cách hợp lý và hợp tình
0: đã vâng, rất là nhiều thính giả cũng thắc mắc là vì sao chính quyền cấp cơ sở ở Thái Bình và Thanh Hóa có một động thái có thể nói là vừa vô tình lại vừa vô lý như vậy mà người dân ở nơi đây vẫn chấp nhận để được về quê ăn Tết thưa đại biểu quốc hội ở Bùi Hoài Sơn ạ
2: Từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy rằng là người dân với lại chính quyền ấy, thì có một cái mối quan hệ nó nó theo cái kiểu là người dân thì thường là là nghĩ rằng là chính quyền có quyền À, chính quyền có lý trong việc đưa ra những các cái quyết định xử lý của mình Chính vì thế nên là khi chính quyền có đưa ra quyết định này hay quyết định kia ấy, Thì họ thường là tuân thủ những cái quyết định đó Để sau này có thể là có việc này việc kia thì đỡ gặp rắc rối với chính quyền Thì đó là cái lý do quan trọng nhất Tuy nhiên ấy, thì ở đây ấy, thì chắc chắn là câu chuyện này nó liên quan đến đến nhận thức Vì là chính quyền địa phương ấy có thể đưa ra những cái quyết định thì cái quyết định của họ cũng phải dựa trên các cái quyết định của cấp cao hơn dựa trên cái xu thế chung của cả nước và đặc biệt nữa là phải 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 chú ý đến nhu cầu nguyện vọng và tình cảm của người dân nữa nếu không chú ý đầy đủ đến các cái yếu tố này ấy, thì, thì cái chính quyền nó không thể hiện rằng đây là chính quyền của dân do dân và vì dân theo đúng cái tinh thần mà đảng và nhà nước nước ta đã đưa
0: ra Vâng, còn nhà báo Lê Quốc Vinh lý giải ra sao về cái hành động? Có thể nói là chỉ nhìn bên ngoài đã thấy rất là phản cảm của chính quyền địa phương. Vậy mà người dân vẫn cam chịu à? ạ?
3: Dạ, vâng, tôi cũng đã từng cố gắng thử lý giải. Cũng có những người có nói rằng là một số người dân ở địa phương là hàng xóm chẳng hạn thì yêu cầu chính quyền địa phương là là tiến hành các cái biện pháp cứng rắn như thế hay là bản thân là một vài cái gia đình. Họ nói rằng là uh, gia đình uh, cảm thấy là không tự tin với cái sự tự giác của mình cho nên là đề xuất với cả địa phương là tự khóa cửa nhà mình lại. Những cái điều này thì tôi thấy nó rất là 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 uh, được cười. Tuy nhiên là cũng có thể có thể ra bởi vì ở trong cái cuộc sống chúng ta biết rồi là không phải tất cả mọi người đều có thể có cái ý thức giống như nhau. Cho nên là nó sẽ có những cái cá nhân nào đấy mà... Cái tính tự giác và tính tuân thủ nó không bằng những người khác Tuy nhiên đó là những cái uh, thiểu số Và không thể nào lấy cái thiểu số để áp đặt chính sách cho uh, số đông được đấy, Và cái mà tôi tôi vẫn thường có nói rằng là này chính quyền ấy, Nếu mà chọn những cái biện pháp dễ thì đấy cũng phải là chính quyền Chính quyền phải làm thế nào để đừng có là đẩy cái điều khó khăn cho người dân mà phải nhận lấy những cái sự khó khăn cho mình. Nên là nếu đúng là chính quyền. Đấy và ở trong cái trường hợp như thế này, thì tôi nghĩ rằng là vì sự hoang mang, sự lo lắng thái quá của chính quyền địa phương đấy, họ 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 đã chọn cái giải pháp dễ nhất cho họ, tức là vẫn nói một cách rất là nôm na, tức là họ đẩy cái sự rủi do đấy, rồi rồi những cái khó khăn đấy cho người dân. Cái đấy thì tôi nghĩ rằng không không phải là những cái cách hành xử đúng đắn và và, và chuẩn mực của những người cán bộ nhân dân ngày hôm
0: nay. Dạ vâng, không đến mức quá cực đoan như là xã Thiệu Phú ở Thanh Hóa hay là xã Nam Cao ở Thái Bình. Nhưng mà rất nhiều địa phương đang tự đặt ra những quy định phòng chống dịch khác nhau gây khó cho người dân về quen Tết và cũng không có tác dụng chống dịch rõ ràng.
1: Quảng Ninh yêu cầu người từ vùng đỏ Cam phải cách ly
4: tập trung. Hải Phòng quy định người về từ vùng đỏ đã tiêm đủ hai liều vaccine phải cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.
1: Tại Hương Yên, các thôn, xóm, tổ dân phố yêu cầu người từ vùng dịch về địa bàn có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Người Hương Yên ra ngoài tỉnh hoặc từ vùng dịch về phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng.
4: Bắc Ninh quy định người đến từ vùng cam đỏ trường hợp F1 nếu đã tiêm đủ liều hoặc khỏi bệnh thì cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm 2 lần và theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.
1: Phú Thọ quy định người về từ vùng xanh vàng tự theo dõi sức khỏe 7 ngày, khuyến khích tự test nhanh COVID-19. Người từ vùng cam đỏ phải xét nghiệm âm tính trong 72 giờ bằng PCR hoặc
4: test nhanh kháng nguyên. Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vận động người dân hạn chế ra khỏi tỉnh lẫn tiếp xúc với người từ vùng dịch. Vận động người thân trong gia đình đã học tập làm việc ngoài tỉnh, không đi về thành phố từ ngày 4 tháng 1 đến hết Tết nguyên đán.
1: Tỉnh Yên Bái quy định người về từ vùng cam đỏ tiêm đủ vaccine phải xét nghiệm PCR trước khi trở về. Về tới địa bàn phải đến trạm y tế khai báo, sau đó cách ly tại nhà 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Hết cách ly, người dân theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm thêm lần nữa. Tổng thời gian cách ly theo dõi 21 ngày với 4 lần xét nghiệm.
4: Tỉnh Ninh Bình quy định người về quê, người tới địa bàn phải có xét nghiệm âm tính, thông báo với chính quyền địa phương.
1: Nghệ An yêu cầu người về từ vùng đỏ hoặc nơi phong tỏa phải làm xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong 72 giờ, thông báo cho trạm y tế xã, phường nơi cư trú trước khi về.
0: Và nhà báo Lê Quốc Vinh có bình luận thế nào về các quy định theo kiểu mỗi cây mỗi hoa và hoàn toàn không dựa trên cơ sở khoa học hay là y tế này ạ?
3: vâng anh nói rất là đúng à, những cái quyết sách đó những cái chính sách đó của chính quyền địa phương ấy, nó không căn cứ trên những cái cơ sở khoa học không căn cứ trên các cái dữ liệu mà nó hoàn toàn là cái cảm tính của các cái cán bộ cấp, cấp địa phương à, ở đây ấy, còn chúng ta có thể sử dụng một cái thuật ngữ mà tôi nghĩ rằng lần đó chúng tôi cũng, cũng thấy sử dụng rất là nhiều trên mạng xã hội và anh và chúng tôi cũng hay nói với nhau đây là cái hiện trạng gọi là cắt cứ địa phương, cắt cứ về, về chính sách của uh, từng địa phương trong hoạt động chống dịch. Tức là cái sự nhất quán ấy, xuyên suốt từ trung ương xuống địa phương là đang còn rất là kém. Tuy nhiên ấy, ở đây cũng phải nói lại một cái nữa, tức là chúng ta nhìn xuôi thì cũng phải nhìn được là những cái quyết sách của chính quyền trung ương ấy, à, đôi đâu đó vẫn cứ để hở những cái khoảng trống để cho cái phí cái, tắc, cái, 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 cái bên dưới họ có thể tùy ý là thay đổi chính sách theo à, thực tế của địa phương một cái hướng dẫn mở ngoặc như thế làm cho cái cấp địa phương á, là họ có thể là hiểu theo cái cách của họ đó là cái mà tôi nghĩ rằng là chính quyền à, ở cấp các cái cấp bên trên sẽ cần phải à, rút kinh nghiệm thực ra là chúng ta thấy rằng là là à, cái năng lực của cán bộ ở, ở các cấp không 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 phải là như là là đồng đều như chúng ta mong muốn và và cái, cái cái ý thức chính trị của họ cũng cũng rất kém cho nên là chúng ta không thể nào tạo ra các chính sách mà là đương nhiên tạo ra những cái kẽ hở để cho họ vẫn vận hành rồi họ họ vận dụng theo cái cách riêng của họ được đó chính chính sách phải nhất quán chính sách phải rất rõ ràng chính sách phải có những cái uh, điều kiện um, áp dụng cụ thể để không ai có thể là 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 vận dụng một cách tùy tiện theo kiểu như là chúng ta thấy như hiện nay.
0: Vâng. Còn đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn có suy nghĩ như thế nào về thực tế mỗi tỉnh, thành phố lại phòng chống dịch một kiểu không thống nhất như vậy ạ?
2: À, ở đây thì trong truyền thống văn hóa của chúng ta nó có mấy câu thế này, tức là phép vua thì thua lệ làng. Chính vì thế nên là nó có một cái thói quen truyền thống là mỗi nơi thì đưa ra một cái kiểu quy định, kiểu luật lệ trong nháy nháy khác nhau. Và cái tình trạng này thì nó không nên không phải trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Khi mà chúng ta cần có một cái sự thống nhất về nhận thức, cần có sự thống nhất về hành động để từ đó tạo ra niềm tin cho người dân. Đặc biệt là trong cái giai đoạn khó khăn này khi mà dịch bệnh đã hoành hành trong một thời gian rất là lâu dài và đem lại rất là nhiều khó khăn cho chúng ta và chúng ta cần có một cái sự thống nhất về ý chí, thống nhất về hành động từ đó tạo ra sức mạnh chung thì việc các địa phương đưa ra các quy định riêng mà nó đi ngược lại tinh thần, nó đi ngược lại so với lại quy định của, của, của chính phủ ấy. thì đây là một cái điều mà không tốt trong cái giai đoạn hiện nay và đặc biệt là Không chỉ là không tốt đâu mà chúng ta cần phải có những chấn chỉnh nhất định để cho chúng ta có được một cái sức mạnh từ cái hành động thống nhất chung, chúng ta có được sức mạnh từ niềm tin của người dân.
0: Dạ vâng, cách đây 2 ngày thì Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố chấn chỉnh về cách ly người về quê ăn Tết theo kiểu mỗi nơi một phách à, Vậy nhưng đến nay nhiều địa phương vẫn chưa hề có một động thái điều chỉnh nào cả à, Biện pháp của không biết thôn xã thì vẫn rất là khác xa so với văn bản chỉ đạo ban hành của cấp tỉnh hoặc là những cấp cao hơn à, Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn thì có vừa mới nhắc lại câu nói là phép vua thua lệ làng đấy ạ à, Thưa nhà báo Lê Quốc Vinh ạ, phải chăng phép vua ở đây đã thực sự thua lệ làng ạ?
3: Vâng Tôi cũng có thể nói là như vậy Chính sách ở bên trên thấy có vẻ rất là khoa học, rất là phù hợp Tuy nhiên là các cái biện pháp mà mà, chế tài cũng như là hướng dẫn Nó chưa đầy đủ cho nên là nó chưa xuống được được ở các cái cấp bên dưới Chỉ thị thì đây không phải lần đầu tiên Bộ Y tế đã có rất nhiều chỉ thị là để chấn chỉnh lại các cái 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 hành động của các cái cấp địa phương. Nhưng mà ngay cả những thành phố lớn người ta cũng vẫn uh, tùy ý vận dụng cái các cái văn bản đấy theo cái cách riêng, tức là thực người ta 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 dùng một cái ô uh, rất là mỹ miều đấy là tùy theo hoàn cảnh của địa phương. Cái đó là cái rất nguy hiểm. Nó không có những cái chuẩn mực nhất định ở đây là, là có những lúc mà ví dụ như uh, ở cấp trung ương hay là các tỉnh khác họ quy định những cái vùng nào là um, xanh là vàng và cam là đỏ nhưng mà ở các địa phương khác thì lại người ta lại có những cái định nghĩa riêng của họ đấy là bởi vì đấy chúng ta cho họ một cái cái cái, cái, cái uh, lối một cái lối rẽ một cái ngắt để họ có thể tùy ý là là định nghĩa theo cái phương pháp riêng cho nên là cái này chúng tôi tôi nghĩ rằng là chính quyền À, cấp trung ương, cấp bộ là cần phải quyết liệt hơn và phải rất là, là rõ ràng rất minh bạch trên chính sách thì chúng ta mới ngăn cản ngăn ngăn chặn được cái hiện trạng gọi là cắt cứ như là là chuyện này
0: Dạ vâng Thực tế là không ít người thì chỉ được nghỉ tết khoảng 6 ngày nhưng mà nhiều địa phương thì lại bắt cách ly đến 7 ngày, thậm chí là cả theo dõi y tế là lên tới 21 ngày hoặc là phải về quê trước ngày 25 tháng chạp thì mới tránh phải cách ly tại nhà bắt buộc Những cái quy định này thì đã gây ảnh hưởng lớn đến công việc Cũng như là cuộc sống của rất nhiều lao động xa quê Và của cả chủ các doanh nghiệp nữa Có thể nói là Tết đoàn viên sum hợp là một mong ước rất là chính đáng của những lao động Nhưng mà nó đang bị lung lai nghiêm trọng Thậm chí là đổ vỡ tan tành trước những cái quy định phòng chống dịch chưa phù hợp của nhiều địa phương à, Nhiều công nhân đã phải hủy vé ô tô hay là vé máy bay đã mua Vì về nhà mà phải đi cách ly thì à, mất Tết Nhà báo Lê Quốc Vinh có muốn chia sẻ điều gì với những hoàn cảnh có thể nói là rất đáng thương này ạ?
3: Vâng, nhiều người lao động phải bỏ giờ những cái kế hoạch về quê ăn Tết của họ. Nhưng mà cũng có rất là nhiều những người lao động buộc phải à, xin với uh, doanh nghiệp, xin với nhà máy của họ là xin được về theo quy định của địa phương. À, và điều này thì nó ảnh hưởng luôn đến cái hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp chúng ta vừa mới nhìn thấy và tôi đồng ý là cả những cái chính sách uh, cục bộ cát cứ của địa phương này nó ảnh hưởng đến người lao động nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp nữa. Được. Các doanh nghiệp thì vừa rồi năm 2021 chúng ta thấy rằng là gần như là bên bên bờ kiệt uh, quệ đúng không? rất nhiều doanh nghiệp tuyệt vọng và bây giờ thì mới có một cái uh, nhen nhóm một cái khoảng thời gian để người ta uh, hy vọng là phục hồi kinh tế thì những cái chính sách của địa phương này thì lại lại gây khó khăn cho người ta, rõ ràng người lao động mà về nghỉ sớm thì các doanh nghiệp là những người mà chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đó thì uh, cái cái chính sách này các các vị ở địa phương nghĩ rằng nó chỉ cần là là uh, bảo vệ cái vị trí cái ghế của mình thôi, Bằng những chính sách mà nó dễ cho mình, nhưng nhưng các các các, các vị đó không hiểu rằng là những chính sách này nó gây thể lũy rất lớn cho cả xã hội. Và cái này ấy, nó sẽ còn kéo dài nếu như mà cái cái hiện trạng cắt cứ và và cục bộ chính sách như thế này mà không được giải quyết triệt để thì chúng ta không thể chống Covid được.
0: Và một câu hỏi cũng được rất nhiều người đặt ra đó là liệu có ai phải chịu trách nhiệm trước những cái thiệt hại rất là khó đong đếm cả về vật chất lẫn tinh thần của những người dân không thể về quê ăn Tết hay là của cả những doanh nghiệp nữa Thưa đại biểu Quốc hội ở Bùi Hoài Sơn ạ
2: chắc chắn là chúng ta phải có những cái suy nghĩ nhiều hơn tính toán đến các cái khía cạnh rộng lớn hơn chính vì thế nên là tôi nghĩ rằng là cái việc chính quyền xã đứng ra xin lỗi người dân đây là một việc nên làm nó cũng thể hiện cái trách nhiệm của xã đối với lại người dân của mình đối với lại đồng bào xa quê và chắc chắn đây cũng là một cái bài học là để cho chúng ta có thêm một cái suy nghĩ sâu sắc hơn về cái uh, mong muốn, cái nhu cầu của người dân đối với lại những cái dịp lễ Tết, những cái phong tục tập quán thiêng liêng của dân tộc và chắc chắn rằng là sẽ có một người nào đó phải đứng ra chịu trách nhiệm và cái người mà đứng ra ký những cái văn bản này ấy, chắc chắn là cái người mà chúng ta nghĩ đến là phải có một cái lời xin lỗi, phải đứng ra nhận trách nhiệm trước nhân dân và kể cả trước lãnh đạo đảng và nhà nước.
0: Đã vâng. Bài toán trách nhiệm có thể được làm rõ hơn trong câu chuyện này như thế nào, thưa nhà báo Lê Cô Vinh ạ? À,
2: người
3: gây ra những cái hệ lũy, những cái uh, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, cho xã hội thì chúng ta có thể chỉ mặt điểm danh đấy rồi. Nhưng mà tất tiếc là không có một cái cơ chế, một cái cái chính sách nào để ràng buộc cái trách nhiệm của họ đối với những sự thiệt hại đấy. Ví dụ như đơn cử cái câu chuyện chúng ta vừa mở đầu từ câu chuyện đây về hiện trạng ở Thành Hóa hay là Thái Bình. Bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm với những cái cái thiệt hại của những cái người dân bây giờ? Người ta chỉ biết kêu thôi và nếu như chúng ta không có truyền thông chúng ta không có mạng xã hội thì những câu chuyện này nó có được đưa ra không? Hay là những cái người dân đó họ thắp cổ bé họng họ là những người mà ít tiếng nói họ phải chấp nhận với những cái hành xử rất là thiếu văn minh của chính quyền địa phương không họ không kêu ở đâu được đó thì hiện trạng bây giờ tôi sợ rằng là ép để 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 để, để đưa cho đưa đưa ra cái trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể nào nó rất là khó và cái cái này thì rồi ai là người bị thiệt hại thì vẫn cứ ngậm ngậm vùi phải chấp nhận cái, cái cái sự thiệt hại của mình thôi chứ còn bây giờ không không có không kêu ca ở đâu được đấy cho nên là nếu mà để để xử lý thì phải có những cái chính sách rất là rõ ràng chính sách chế tài và quy định rõ ở trong các cái điều luật để cho 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 chúng ta thấy rõ thì lúc đấy chúng ta mới có thể là uh, bắt những cái người lãnh đạo ở cấp địa phương chịu trách nhiệm với những cái, cái thiệt hại của xã hội của của người dân được.
0: vâng thực tế là cái tình trạng ngăn sông cấm chợ mỗi nơi mỗi phách trong phòng chống dịch ở các địa phương đã tái diễn rất là nhiều lần suốt hai năm qua gây nhiều nhức nhối theo đại biểu quốc hội bùi hài sơn thì đâu là những việc cần làm ngay để chấm dứt tình trạng này ạ
2: đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải có một sự thông cảm bởi vì là cái dịch bệnh này nó là một cái dịch bệnh mà vô tiền khoáng lệ tức là chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm nào trong việc đối phó cả vì thế nên là chúng ta cũng phải mất thời gian chúng ta cũng phải có những cái kinh nghiệm thông qua chính cái việc chống cái dịch này chính vì thế nên là cái việc chống dịch ở các địa phương có thể có những cái khác nhau cũng có thể có những lúng túng. À, thế thì câu chuyện này ở một mức độ nào đó là có thể thông cảm được. À, tuy nhiên thì rõ ràng rằng là sau một cái thời gian nhất định thì chúng ta đã có những cái kinh nghiệm. Thế thì những cái kinh nghiệm này đã được đúc kết thành những cái nghị quyết, thành những cái công văn, thành những cái chỉ thị vân vân. Thế thì bây giờ thì cái việc quan trọng nhất của chúng ta là hiểu rõ, hiểu sâu sắc các cái văn bản quản lý nhà nước. À, trên tinh thần là thượng tôn pháp luật, tôn trọng khoa học và trên cái cơ sở đó thì chúng ta à, thực thi những cái à, quyết sách lớn đó, những cái tinh thần khoa học đó, những cái thông điệp quan trọng như 5K vaccine hay là à, các cái thông điệp khác à, ở chính cái địa phương của mình để từ đó tạo nên một cái niềm tin vững chắc trong người dân. À, không chỉ là vào cái sự lãnh đạo của chính quyền địa phương Mà còn vào cái sự lãnh đạo chung của đảng và nhà nước Để từ đó chúng ta tạo ra sức mạnh để chúng ta vượt qua khó khăn trong cái thời gian sắp tới
0: Dạ vâng, chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của nhà báo Lê Quốc Vinh ạ
2: Tất cả mọi thứ
3: đều có thể làm được nếu như cái chính sách của Trung ương, của chính phủ đến các bộ ngành liên quan như bộ y tế, bộ giao thông vận tải, tất cả những cái 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 bộ liên quan đó, trong cái hoạt động chống dịch ở đây ấy, thì uh, cần phải gọi là uh, quyết liệt trong cái việc là ra chính sách nó phải minh bạch, nó phải cụ thể Đấy, và đừng để trong cái 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 việc mà xây dựng các cái văn bản rồi những cái hướng dẫn của uh, các cái cấp có thẩm quyền thì thì hãy chấm dứt ngay những cái uh, uh, kẽ hở, những cái gọi là là tôi tôi có thể tạm gọi là là cái sự bùn đẩy trách nhiệm cho địa phương uh, đấy, không cho họ những cái cơ hội để họ diễn xài văn bản theo cái ý chủ quan của họ nữa thì chúng ta sẽ chấm dứt được câu chuyện này không phải là không làm được nhưng mà chúng ta vẫn bị cái đấy là cái thói quen của những người làm luật ở các cái cấp có thẩm quyền đó là thứ nhất, cái thứ hai á là các cái, uh, cái, cái, cái uh, sự chỉ đạo phải sâu sát hơn, từ cấp trên phải có sự chỉ đạo sâu sát hơn với cấp dưới đấy và giám sát thường xuyên và có cái hành động cụ thể. Ví dụ tôi nói là là những câu chuyện như ở nhiều địa phương đã 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 phải quyết được, ví dụ như là Thứ Thiên Huế chẳng hạn, họ có kênh để người dân lên tiếng và những cái sự lên tiếng của người dân á, là có thể đến được tai của những cái vị lãnh đạo rất là nhanh chóng. Đấy, và những cái người lãnh đạo thì phải ra những cái quyết định uh, uh, rất kịp thời và chấn chỉnh ngay những cái sai lệch thế thì chúng ta có làm được không áp dụng công nghệ rồi sử dụng những cái 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 biện pháp hành chính và điều quan trọng nhất ấy là cái việc kiểm tra sâu sát giám sát cái cái hành động của các um, cấp phụ thuộc đó là những cái điều mà chúng ta nghĩ tôi tôi cho rằng là không hề khó khăn gì cả thì đấy là những điều mà chúng ta có thể làm ngay để ngăn chặn và cái cái này ấy, điều quan trọng nhất là chính sách từ trên xuống dưới từ cấp trung ương đến địa phương là phải đặt cái 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 người dân cái sinh mệnh của người dân cái uh, uh, cái hoạt động thông thường với mục tiêu đó của, của người dân là phải đặt ở trung tâm của mọi cái cái uh, chính sách mọi cái uh, văn bản và những cái cái viết sách
0: chống dịch. À, vâng, và chiều qua thì chủ nhập Ủy ban pháp luật đã đề nghị chính phủ chỉ đạo các địa phương thống nhất quy định phòng dịch khi mà người dân phải quen Tết. À, đây có phải chỉ đạo có tính then chốt hay không ạ? Thưa ông Bùi Hoài Sơn.
2: Đây chúng ta thấy rằng là cái ý kiến của Ủy ban pháp luật đấy nó là rất chính xác. Trong cái bối cảnh hiện nay thì chúng ta thấy được rằng là có rất nhiều những cái lộn xộn chưa phù hợp còn sự ứng xử khác nhau. Chính vì thế nên là Trên thực tế là bây giờ chúng ta cần phải có một cái quy định chung Rõ ràng để giải quyết cái vấn đề chung của đất nước Trên cái cơ sở đó thì các địa phương có thể là thực hiện Để cho cái quy định này nó không bị các địa phương hiểu sai không, Không bị các địa phương vận dụng sai để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải thực hiện. Và tất nhiên là đi kèm với đó thì phải có rất nhiều những giải pháp rõ khác, đặc biệt là giải pháp về tuyên truyền.
0: Đạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn và nhà báo Lê Quốc Vinh đã bàn luận cùng chúng tôi.